0: Die Angela hat ein Hörgerät und das funktioniert nie. Hörnei, der Podcast, der endlich mit den Vorurteilen rund ums Hören aufräumt. Präsentiert vom Hörhus in Müllheim.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Hörnei. Mein Name ist Julia Antkowiak und ich darf wieder Hörakustikmeister Marco Urso als unseren Experten rund ums Hören bei mir begrüßen.
0: Hallo Julia, hallo liebe Zuhörenden.
1: Wir wollen heute so ein bisschen über die Macht der Multiplikatoren bei der Hörgeräteauswahl sprechen. Wir alle wissen, wie wichtig die Rolle des Umfeldes ist, wenn es um gesundheitliche Themen geht, wenn es darum geht, Produktempfehlungen zu bekommen. Und sehr häufig finden wir doch äh, die Problematik vor, dass gerade im Alter vielleicht die Offenheit für Neues und Ungewohntes nicht mehr ganz so ausgeprägt ist und man natürlich sehr, sehr viel auf die Meinung aus dem persönlichen Umfeld gibt. Und da bleibt natürlich auch das Hören nicht von verschont. Marco, wieder zum Einstieg, wie immer die Frage, woher kommt denn das Vorurteil, die Angela hat ein Hörgerät und das funktioniert nie, über das wir heute sprechen wollen. Wie häufig hörst du wirklich von deinen Kundinnen und Kunden, dass irgendjemand im Bekanntenkreis ein Hörgerät hat und dieses nicht so funktionsfähig ist?
0: Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr gern äh, vorgeschobenes äh, Vorurteil, was da im Raum steht. Ich habe mir natürlich auch sehr, sehr viel Gedanken schon darüber gemacht, wo das herkommen kann. Und man kann jetzt schon mal gleich so als kleinen Teaser für den Einstieg machen. Es wird heute sehr, sehr stark in die Küchentischpsychologie abdriften. <lacht> also nicht alles ist psychologisch wahrscheinlich so fundiert. Aber ich versuche es mir so oder versuche es so zu erklären, wie ich es mir hergeleitet habe. Jetzt ist natürlich die Frage im Raum, woher kommt dieses Vorurteil tatsächlich? Für viele lässt es sich mit Sicherheit mit einer gewissen Angst erklären vor einem Hörgerät. Man hat ja immer noch dieses Stigmata, dann wird man alt oder man ist dann alt. Und so nimmt man sich dann erstmal Leute vor und befragt die doch eingehendst. Äh, ja, sag mal, du hast doch auch so ein Hörgerät und du hast mir schon darüber erzählt. Wie ist es denn? Und warum trägst du das denn nie? Und warum beschwerst du dich nur darüber? Und, und, und. Und da lässt man sich meistens ja von denen hinhalten, die am lautesten dagegen wettern. Das ist ja jetzt nicht nur ein Thema der Hörakustik, sondern ja allgemeingültig im Moment auch sehr stark. Die kleine, laute Minderheit, die hört man meistens besser als die großen, zufriedenen Nutzer. Weil letztendlich, wir haben ja Bezug zu nehmen auf unsere letzte Folge, festgestellt, so auffällig sind die Hörgeräte gar nicht mehr. Und wenn ich mich über das Hörgerät nicht beschwere, und es dann auch noch unauffällig hinterm Ohr oder im Ohr sitzt, ja, dann kommt man ja gar nicht darauf, denjenigen auch mal zu befragen. Deshalb werden meistens die befragt, die sich sowieso beschweren und dass dann eine schlechte Meinung vorherrscht, kann man sich ja schon sehr, sehr gut herleiten. Laut einer Studie tatsächlich, um das schon mal gleich vorn sind 76 Prozent der Hörgeräteträger sehr zufrieden. Wenn man jetzt immer die nimmt, die sich da mit, mit Vorurteilen um sich werfen, dann muss man halt tatsächlich sagen, da müssten es eigentlich 76 Prozent sein, die unzufrieden sind, so wie sich das manchmal anhört.
1: Definitiv, ja. Aber das
0: ist tatsächlich gar nicht der Fall. Und noch krasser wird es bei denen, die in den letzten zwei Jahren versorgt wurden, da sind sogar 86 Prozent zufrieden. Wow. Und das ist ja schon eine Hausnummer.
1: Das ist natürlich eigentlich ein Zeichen dafür, dass dieses Vorurteil, über das wir heute sprechen, wahrscheinlich gar kein Vorurteil mehr ist. Was meinen denn die AnwenderInnen tatsächlich, wenn sie dann sagen, ach, mein Gerät funktioniert eh nicht? Gibt es da wirklich ein Problem mit dem Gerät? Liegt es eher an der Anwendung? Woher kommt tatsächlich diese Feststellung, dass das Gerät nicht funktionieren würde?
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Mischung aus vielen Faktoren die damit reinspielt. Von vornherein ist es meistens natürlich diese, dieser Gedanken, den viele haben. Man nutzt das Hörgerät ähnlich einer Lesebrille, nur in den Situationen, in denen man es braucht. Jetzt ist das natürlich ein Ansatz, den man verfolgen kann. Der funktioniert leider nur beim Ohr nicht so, weil das Ohr nicht ganz so gnädig ist wie, wie die Augen. Jetzt sorry an alle Optiker, die, die mich jetzt wahrscheinlich verfluchen. <lacht> Aber wir machen es uns heute jetzt mal relativ leicht und fokussieren wirklich nur das Auditive. Und da ist es halt so, das Ohr lebt von Impulsen. Und bleiben die aus, dann beginnt unser Hörzentrum im Gehirn einfach Sachen zu vergessen. Dadurch ist es natürlich sehr, sehr schwierig, wenn ich jetzt ein Hörgerät aufziehe, in einer Situation, wo es sehr laut ist, dann prasseln auf mich so viele Eindrücke ein. Und die zu selektieren wird natürlich sehr, sehr schwierig. Ergo, es braucht einfach die Übung und die Routine, mit dem Hörgerät umzugehen.
1: Ich glaube auch, dass es wahnsinnig viel Geduld benötigt, sich mit einem neuen Hörsystem dann auseinanderzusetzen, sich dran zu gewöhnen. Und ich glaube, gerade im Alter, wo man vielleicht auch nicht mehr so geduldig ist ja, und vielleicht manchmal auch dann Sofortergebnisse sehen möchte und ähm, ohne da jetzt irgendwie zu sehr in die Vorurteilekiste zu greifen, weil wir ja hier äh, ein Format sind, das bewusst mit Vorurteilen aufräumen möchte. Aber ich nehme sehr häufig auch wahr, dass man ja im Alter nicht nur ungeduldiger ist, sondern auch einfach ein bisschen sturer ist und dann auf seiner Meinung, wenn man einmal schlechte Erfahrungen gemacht hat, auch beharrt.
0: Weitere Gründe können sein, dass die Einstellung, die im Hörsystem hinterlegt ist, vielleicht gar nicht so gut ist. Das heißt im Endeffekt, dass der Akustiker da vielleicht auch nochmal drüber schauen sollte, damit die Gewöhnung besser stattfinden kann. Es kann natürlich sein, dass das Hörsystem per se schon viel zu laut eingestellt ist und man für die Gewöhnung einfach mal eine ruhigere Einstellung wählen müsste um sich Stück für Stück steigern zu können. Der letzte Punkt, der sich für mich so in den Jahren herauskristallisiert ist, dass der Hörgeräteträger sich vielleicht auch für das falsche Hörsystem entschieden hat. Es kann sein, dass er sich dafür entschieden hat, weil er sich gesagt hat, ja mehr als der Krankenkassensatz möchte ich sowieso nicht ausgeben. Oder dass es vielleicht auch gar nicht anders möglich war. Mir ist da ein Beispiel spontan in den Kopf gekommen von einem Kunde, der gesagt hat, ach, ich nehme jetzt erstmal das Kassengestell, das reicht schon. Und in sechs Jahren sehen wir weiter, wissen Sie, mein Auto braucht neue Reifen und da kaufe ich doch jetzt lieber erstmal die Reifen. Das ist natürlich ein Beispiel, was sehr, sehr häufig war schon, dass das Auto, was ja bekanntlich des deutschen liebstes Kind ist, eine größere Stellenwert hat als die eigene Gesundheit. Das muss natürlich am Ende des Tages jeder für sich selbst entscheiden.
1: Warum gibt man denn, insbesondere beim Thema Hören und bei so individuellen Themen, weil jedes Gehör tickt ja auch ein bisschen anders. Warum gibt man da überhaupt so viel auf die Meinung von anderen, wenn es doch so ein hochindividuelles Thema ist und bei jedem theoretisch auch ein anderes Hörsystem in Frage kommen könnte?
0: Letztlich ist es natürlich so, Bekannte, Verwandte, Freunde, die haben ja eines dem Akustiker voraus. Man hat ja schon einen Vertrauensvorschuss, den die Verwandten, Bekannte und Freunde nun mal haben und den sich der Akustiker erstmal noch erarbeiten muss. Es ist natürlich ein Fremder, der in den Augen vieler vielleicht auch erstmal da sitzt und möchte ja irgendwo auch Geld verdienen. Das ist ja auch immer so ein Punkt, der für viele so mit reinschüttet aber es darf nichts kosten. Und da ist man natürlich erstmal skeptisch. Also es muss erstmal das Vertrauen aufgebaut werden und dann ist es natürlich einfacher, erstmal denen zu glauben, die man ja kennt und da hat ja noch nie was Falsches gesagt, ne? so das Ganze hinzudrehen. Aber letztlich, wie du schon sagst, es ist eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung und selbst wenn das eine Gerät bei der Tante so und so super geklappt hat, kann es doch sein, wenn man das selbst trägt, das Gerät, dass das überhaupt gar nicht die Erwartungen erfüllt, die man möchte.
1: Das heißt, du würdest auch empfehlen, auch wenn man sich austauscht, was ja einfach auch in der Natur von uns Menschen liegt, ja, wir sind sozialisierte äh, Geschöpfe, wir wollen natürlich auch immer die Meinung von anderen hören, dann sollte man da beim Hören einfach definitiv sehr vorsichtig sein, mit welchen Informationen man hier umgeht und inwieweit die überhaupt auf einen selbst anwendbar wären, richtig?
0: Man sollte auch grundsätzlich natürlich, und das gilt ja bei vielem, sollte man natürlich auch seine Quellen kennen, ich hatte mal einen Bekannten. Grundsätzlich, wenn er mir ein Restaurant empfohlen hat, wusste ich, ich gehe da nicht hin, weil es völlig der konträre Geschmack zu mir war. Aber es ist ja auch eine gute Sache. Ich weiß dann im Endeffekt super, wenn die Empfehlung von dem kommt. Gib bloß dich hin. <lacht> Und so lässt sich es natürlich auch irgendwo in der Hörakustik anwenden, wenn man genau weiß, okay, derjenige ist vielleicht jemand, der sowieso eher zu Hause sitzt, gar nichts großartig macht. Ich bin aber derjenige, der dann im Chor singt oder sehr oft auf dem Stammtisch ist. Dann muss ich natürlich differenzieren, ist das Gerät, was ihm vollen Erfolg gebracht hat, auch wirklich das geeignete für mich.
1: Jetzt haben wir von dir auch schon gelernt, ähm, nichtsdestotrotz braucht jedes Hörgerät am Anfang oder der Umgang mit dem Hörgerät ein bisschen Zeit. Man braucht Geduld, bis sich alles eingestellt hat. Deshalb mal Hand aufs Herz. Womit müssen HörgeräteträgerInnen rechnen, wenn sie zum ersten Mal ein Hörgerät tragen? Mit welchen Störgeräuschen ist zu Beginn zu rechnen? Was ist normal? Sodass einfach mal alle HörerInnen wissen, okay, das wird definitiv am Anfang passieren, da muss ich mich darauf einstellen, aber damit man sich nicht zu früh ein Urteil äh, dazu erlaubt, sondern dass man weiß, worauf man sich eingelassen hat. Womit ist zu rechnen zu Beginn?
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Und äh, ich habe mir da natürlich schon Gedanken jetzt darüber gemacht, dazu gesagt hat, was ist normal? Im Hinterkopf läuft dann automatisch dieser Film ab, ja, was ist denn tatsächlich normal? Und Normal ist ja das, was im Endeffekt von der Mehrheit akzeptiert wird. So könnte man ja normal definieren. <lacht> das Wichtige für mich oder beziehungsweise was ich immer grundsätzlich auch den Trägerinnen und Trägern, die das erste Mal ein Hörgerät bekommen und vor mir sitzen sage, achten Sie jetzt mal darauf, wie meine Stimme für Sie klingt. Also das ist immer so der, der erste Punkt, weil meistens ich ja in der Phase der Einstellung mehr spreche als der Kunde selbst. Und dann ist sind die ersten Störgeräusche, wie du sie jetzt bezeichnet hast, sind die körpereigenen Geräusche, die wir selbst machen. Man bewegt sich, dann reibt die Kleidung, man atmet vielleicht ein bisschen kräftiger, die eigene Stimme ist doch verändert zu hören. Das sind so die ersten Punkte, die meistens unangenehm auffallen, wobei wir auch da oder beziehungsweise ich auch gerne mal differenziere, und die Frage stellt, ist es unangenehm oder ist es nur ungewohnt? Weil ungewohnt darf es ja sein und muss es auch sein. Wenn alles so klingen würde wie vorher ohne Hörgerät, ja, dann bräuchte man ja natürlich das Hörgerät nicht.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ist es unangenehm oder ungewohnt? Oh ja, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht.
0: Aber das sind so die, die häufigsten störenden Geräusche, die so auftreten. Und klar, sobald man dann den Laden auch verlässt, dann ist es im Endeffekt der Wind, der vielleicht mal... Five, das sind Autos, die vorbeifahren und, und, und. Und gerade bei den Leuten, die sehr hörentwöhnt sind, die verabschiede ich gern mal mit den Worten und achten Sie mal darauf, unsere Welt ist sehr laut.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist für viele natürlich schon eine große Umstellung, wenn man wirklich von einem Moment auf den nächsten sein Gehör wieder so optimiert, dass eben auch diese ganzen Geräusche äh, wieder voll hörbar sind. Hast du irgendwelche Tipps für Hörgeräte, Trägerinnen und Träger, wie man diese, diese Störgeräusche, die unangenehm sein könnten, vermeiden kann?
0: Also da müssen wir natürlich nochmal auch eine kleinen Unterscheidung treffen, je nach Wahl des Hörgesystems. Also wir haben ja Hörsysteme, die sehr, sehr stark und sehr, sehr präzise im Bereich der Störgeräuschunterdrückung arbeiten. Habe ich mich für so ein Gerät entschieden, dann ist es natürlich schon mal eine Selektion, die das Gehirn später weniger machen muss. Grundsätzlich kann man aber sagen, man muss sich Zeit geben. In den wenigsten Fällen ist es so, dass der Hörverlust von jetzt auf gleich kam, sondern es ist auch so ein schleichender Prozess, der über Monate bis Jahre hinweg, wir haben ja in der ersten Episode darüber gesprochen. Zwei Jahre dauert es, bis derjenige von feststellen, dass eine Hörminderung vorliegt, bis zum Aktiv werden, die er sich selbst gibt. Und somit braucht es ja auch im Endeffekt auch nochmal eine gewisse Zeit, bis dieses Training auch stattgefunden hat. Ich gebe jedem immer den Rat, gehen Sie vorsichtig und behutsam mit der Sache um. Das heißt, nicht gleich hier rausrennen aus dem Laden und in die nächste Konferenz sich reinsetzen und äh, erwarten, dass man da alles versteht. Man sollte vielleicht sich die Zeit geben, auch erstmal zu Hause in gewohnter Umgebung, das sind ja auch gewohnte Geräusche, erstmal zu trainieren, um dann sich weiter vorzuwagen. Ich vergleiche das auch gern mit dem, mit dem Marathonlauf. Wenn ich mir Sportschuhe kaufe, stelle die zu Hause hin, dann kann ja am nächsten Tag nicht gleich einen Marathon laufen, beziehungsweise die wenigsten können das aus dem Stand, einfach mal so einen Marathon laufen. Es braucht ja das Training. Wie trainiere ich auf dem Marathon? Also ohne das selbst jemals gemacht zu haben, würde ich mal sagen, ich trainiere erstmal für mich allein, steigere mich dann, gehe in eine Laufgruppe und wage mich immer weiter vor, bis ich dann im Endeffekt in Berlin, rund um Berlin den, den, den Marathon laufe. Und genau so sollte man das auch mit dem Hörsystem machen. Erstmal in Ruhe für sich selbst das Hörgerät wahrnehmen und sich Stück für Stück immer weiter vortrauen. Und was mir besonders aufgefallen ist, sind auch Kunden, die im Endeffekt sagen, ja, da war ich allein zu Hause, da habe ich das Hörgerät nicht getragen. Auch das ist ein Trugschluss. Das Hörsystem sollte auch dann getragen werden. Denn A, ich habe auch in der Zeit, wo keiner spricht, meinen Hörverlust. Und B, ich trainiere ja da im Endeffekt hinzuhören auf diese ganzen störenden Geräusche, um es dann ausblenden zu können, wenn es in der Situation ist, wo viele Sprecher durcheinander sprechen.
1: Das ist ein sehr guter Hinweis, also klarer Appell an alle HörgeräteträgerInnen, dass wirklich auch zu Hause, auch wenn man allein ist und vermeintlich doch alles hörbar ist, sollte man weiterhin das Hörgerät tragen. Das finde ich einen sehr, sehr guten Hinweis. Was natürlich ganz viele auch interessiert vor dem Kauf, weil das ja auch eine hochindividuelle Geschichte ist, kann man denn ein Hörgerät überhaupt in irgendeiner Art und Weise testen, bevor man sich tatsächlich zum Kauf entscheidet?
0: Also unbedingt ist die Ausprobe wichtig, denn man weiß ja noch gar nicht, worauf man sich eingelassen hat mit dem Hörsystem. Und deshalb sollte man auch erstmal die Probewoche für sich im Endeffekt in Anspruch nehmen. Letztlich, ob es wirklich genau eine Woche sein muss, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Man sagt im Endeffekt, das Gehirn braucht drei Tage, um sich an eine Neuerung zu gewöhnen. Also wenn ich mich jetzt sehr, sehr gut akklimatisiere mit einem Hörsystem und wirklich das auch konsequent trage, sollte ich auch nach drei Tagen schon wissen, worauf ich mich eingelassen habe. Aber die Ausprobe ist sehr, sehr wichtig. Was man nicht machen sollte, man sollte es in der Ausprobe nicht übertreiben. Es gibt gern mal Kunden, die sagen, ja, und dann habe ich zehn Systeme getestet oder der und der hat zehn Geräte getestet. Machen wir das dann auch so? Da muss man ganz klar sagen, nee, machen wir nicht so. Aus dem einfachen Grund, wir haben kein auditives Gedächtnis. Wir können uns gar nicht merken, wie klang das erste Gerät zum zweiten Gerät. Darum, wir können im Endeffekt über so eine Spontanakzeptanz schon sagen, ach, das klingt für mich jetzt sympathischer als das andere, aber wir können uns nicht reinversetzen und können uns jetzt mal sagen, hopp, ich denke mir jetzt mal, wie hat das andere Gerät in dieser Situation geklungen. Das funktioniert einfach nicht. Und deshalb maximal sind drei Geräte das, was man testen sollte, alles drüber hinaus. Da wird es schon sehr, sehr schwammig.
1: Aber sehr gut zu wissen, dass man auf jeden Fall das Gerät testen kann, bevor man sich entscheidet, weil es gibt ja häufig dann so Themen, wo man auch sagt, oh, das ist so eine hochindividuelle Geschichte, das kann man nicht einfach mal eben testen. Aber das ist natürlich für, glaube ich, sehr viele HörerInnen jetzt sehr wichtig zu wissen, okay, ich kann das auch mal ausprobieren, ob es denn was für mich ist und schafft dann vielleicht auch eine geringere Hemmschwelle. Wenn man sich jetzt für ein Hörgerät entscheidet, kann es denn dann tatsächlich passieren, dass dieses Vorurteil ja, die und der hat ein Hörgerät und es funktioniert nie. Das wirklich mal, was nicht mehr funktioniert? Einfach, weil ein Gerät vielleicht über die Jahre zu alt geworden ist. Manche Geräte brauchen sicherlich auch Software-Updates von technologischer Seite. Es gibt vielleicht auch Umwelteinflüsse. Was passiert beispielsweise, wenn das Hörgerät mal ins Wasser fällt? All diese Geschichten. Kann es wirklich dazu kommen, dass ein Träger oder eine Trägerin wirklich mal nicht festgestellt hat, dass an dem Gerät wohl offensichtlich irgendwas kaputt ist und sie dann einfach zu dem Vorurteil gelangt, ja, das funktioniert eh die Hälfte Zeit nicht. Was sind so Auslöser, dass wirklich was nicht funktioniert am Gerät?
0: Also tatsächlich kommt das mit Sicherheit auch vor, dass, es, dass das Gerät auch mal ausfällt. Das ist völlig normal. Wir haben im Endeffekt ein System, was elektrisch arbeitet, aber in einer feuchtwarmen Umgebung sitzt. Das heißt... Wir haben ja zwangsläufig auch Situationen, wo das Hörsystem, selbst bei Pflege, doch mal so verstopfen kann, sei es jetzt durch Ohrenschmalz, sei es durch Feuchtigkeit, dass das nochmal gereinigt werden muss oder sogar in Reparatur gesendet werden muss. Das sind halt natürlich Punkte, die bleiben wahrscheinlich bei einer Haltbarkeit von sechs Jahren, die das Hörgerät ja haben sollte, mindestens bleiben nicht aus. Und so kommt es dann halt auch schon mal dazu, dass man das Hörsystem warten muss oder dass es halt auch mal gereinigt werden muss. Ich empfehle grundsätzlich jedem Kunde, dass es mindestens einmal in der Woche sich intensiv auch darum kümmert und das noch mal reinigt, also grobe Verschmutzungen entfernt und auch das Hörsystem über Nacht in eine UV-Trocknung legt, um halt Bakterien abzutöten und halt parallel dazu auch die Feuchtigkeit, die sich angesammelt hat über den, über den Tag, sei es durch das Transpirieren oder durch die Luftfeuchte, die um uns herum herrscht, dass wir die wieder aus dem Gerät herausbekommen. Denn je trockener das Hörsystem ist, desto langlebiger ist es natürlich. Was passiert jetzt natürlich, wenn das Gerät nicht mehr funktioniert? Dann hat man immer die Möglichkeit, zusammen Akustiker nochmal zu gehen. Und der oder diejenige schaut sich das Ganze natürlich an, nimmt vor Ort dann auch gleich schon Reparaturen vor, wenn möglich, oder sendet es zum Hersteller, der dann wirklich die Komplett Reparatur durchführen kann. Du hast mich ja noch gefragt gehabt, ob das sein kann, dass man das gar nicht merkt, dass das Hörgerät kaputt ist. Da habe ich eine, eine tolle Story noch gehabt, die mir spontan dazu einfiel. Wir hatten einen Kunde gehabt vor Jahren, der hat sein Hörsystem bekommen und kam dann nach einem Vierteljahr zur Routineuntersuchung nochmal vorbei und meinte dass mit dem Hörgerät, das klappt wunderbar. Ich bin hochzufrieden, haben wir das Gerät uns angeschaut festgestellt, Auch die Batterie ist ja leer, haben es getauscht, Nein. haben dem Kunden das Gerät nochmal zurückgegeben und er war tiefst enttäuscht, was wir denn jetzt da umgestellt haben, das klingt <lacht> ja furchtbar, weil letztendlich ist die Batterie ausgefallen, kurz nachdem er das Gerät gekauft hatte oh. und er hat es im Endeffekt dann einfach mal drei, Jahre, äh, drei Monate Entschuldigung, getragen, ohne dass eine Batterie drin war wow. und das sind dann natürlich auch Punkte, wo man sich sehr gut ans Hörgerät gewöhnt hat, aber leider in der falschen Konstellation.
1: Wahnsinn. Das ist ja, dann hatte das Hörgerät bei ihm ja fast so einen Globuli-Effekt, wo man sagen könnte, er hatte sich so über das Hörgerät gefreut und hatte wahrscheinlich automatisch irgendwie festgestellt, dass er besser hört, obwohl das Gerät gar nicht intakt war. Wahnsinn. Aber ist er zwischenzeitlich äh, zufrieden? Hat er sich dann daran gewöhnt, an das funktionierende Hörgerät?
0: Er hat es dann auch tatsächlich geschafft, sich an das funktionierende Hörgerät und vor allem an den Batteriewechsel zu gewöhnen. <lacht> ich glaube, auch aktuell wäre er dann eher ein Kandidat für ein akkubetriebenes Hörsystem. Da braucht er den, den Batteriewechsel nicht mehr zu
1: machen. Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Dann muss man da nicht dran denken. Sehr, sehr schöne Anekdote. Das ist mal so die, die ganz andere Perspektive. Jetzt nochmal zurück auf unser Ausgangsvorurteil. Wir stellen ja immer ähm, die Frage, wie man denn jetzt als Angehöriger am besten mit diesem Vorurteil, mit dieser Aussage umgeht. Wenn jetzt jemand aus dem Bekanntenkreis von unseren HörerInnen ähm, mit diesem Vorurteil kommt und sagt, ach Mensch, hier die Lotte oder wer auch immer im Freundeskreis, das, die hat ein Hörgerät, das funktioniert nicht, deshalb möchte ich auch keins. Wie kann man es am ehesten ganz sensibel und diplomatisch schaffen, diese Person davon zu überzeugen, dass sie sich doch mal selbst damit auseinandersetzen soll und eben nicht so viel auf das Vorurteil aus dem Bekanntenkreis gibt.
0: Also das, was meiner Meinung nach am besten klappt, ist tatsächlich so ein Stück weit auch an die Hand nehmen und sagen, hey, ich begleite dich, ich gehe mit zum Akustiker. Teilweise natürlich so ein bisschen unter dem Vorwand, ja, ich bin ja mal ganz interessiert, was der überhaupt erzählt. Teilweise aber auch, weil man vielleicht selbst merkt, es ist mit dem Hören schwerer geworden. Und erstmal keine Ahnung, die Mama vorschickt, um mal zu schauen, was, was da überhaupt passiert. Aber letztendlich ist es Gute, diese Situation vielleicht nicht allein durchstehen zu lassen. Dieses Hilfe, ich brauche ein Hörgerät-Phänomen, sondern halt im Endeffekt auch zu sagen, hey, ich komme mit, schau mir das an und dann auch zwischendurch immer zu ermutigen. Also zu sagen, hopp, jetzt setzen wir mal das Hörgerät auf bereiten das Essen mittags gemeinsam vor und du hast das Hörgerät drin oder wir gehen mal spazieren durch den Wald und du trägst das Hörgerät mal. Immer so auch so ein Stück weit mitarbeiten. Ich glaube, kontraproduktiv wäre wieder diese, diese Aussage, hast du dein Hörgerät nicht auf? Das ist, glaube ich, eher demotivierend, sondern da sollte man schon ein bisschen ja, diplomatischer an die Sache rangehen und es auch hier vielleicht wieder so ein bisschen eher in die spielerische Richtung, halt vielleicht auch gemeinsam die ersten paar Monate den Reinigungsdurchgang zusammen durchspielen. Gerade jetzt bei älteren Kunden, wo das vielleicht der Fall ist, dass sie da sich nicht trauen, irgendwas anzufassen, dass halt die Kinder halt sagen, hey, wir gucken mit dir drüber. Wir machen das gemeinsam, den Batteriewechsel gemeinsam durchführen, wenn er denn noch benötigt wird. Oder halt gemeinsam mal schauen, was könnte denn defekt sein oder was könnte reinigungsbedürftig sein und und führt das zusammen durch. Also da ist dieses Unterstützende, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
1: Wir haben jetzt heute gelernt, dass das Vorurteil, dass das Hörgerät nicht funktioniert, ganz viele unterschiedliche Gründe haben kann. Aber wir haben auch gelernt, und das fand ich besonders spannend, dass dieses Vorurteil zwar populär ist, aber gar nicht bestätigt, was die Zahlen eigentlich aussagen, nämlich dass ein sehr, sehr hoher Anteil der HörgeräteträgerInnen sehr zufrieden ist mit dem Hörgerät. Das war die heutige Episode von Hörnei. Ich hoffe, es war für alle HörerInnen wieder sehr informativ. Wir haben heute, glaube ich, sehr viele interessante Anekdoten, Marco, auch aus deinem Alltag wieder mitbekommen. Und jeder kann sich jetzt ein besseres Bild darüber machen, wie er mit dem Vorurteil, dass das Hörgerät nicht funktioniert, umgehen sollte. In der nächsten Episode geht es um das Vorurteil, dass viele mit dem Argument kommen, ah, Hörgerät, ich bräuchte eigentlich eher was für die Augen. Und das zahlt sehr gut darauf ein, Marco, was du vorhin in einem Beispiel angebracht hast, dass das Hören vielleicht noch einfach nicht den Stellenwert hat, wie viele andere Dinge im Leben von den Menschen. Und da bin ich sehr gespannt, was wir in der nächsten Episode von dir dazu hören werden. Ich bedanke mich bei dir wieder für deinen ganzen Input heute und ich hoffe, es war für alle spannend zu hören.
0: Ja, auch danke dir für die Zeit, die du dir immer nimmst. Und ich glaube, diese Folge, die wir heute gemacht haben, die verkörpert mehr als alles andere unser Motto. Denn vom Hören sagen hört keiner besser. Darum jedem den Rat, probieren Sie es aus und vereinbaren Sie auch heute noch den Termin mit dem Akustiker.
1: Über eure Website kann man ja einfach schnell einen Termin vereinbaren, richtig?
0: Genau, einfach über www.myhörhus.de und dann Beratung vereinbaren.
1: Vielen Dank nochmal, Marco, und an alle Hörer und Hörerinnen, jetzt noch eine tolle Woche und wir freuen uns wieder, wenn es in zwei Wochen wieder heißt, Hörnei.
0: Ciao, ciao. Denn vom Hörensagen hört keiner besser.